0: Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Neste novo ano espero que comuniquem cada vez mais e melhor. Afinal, não basta guardar as suas melhores ideias apenas para si. É preciso contar ao mundo. Por exemplo, fazer uma campanha para captar ouvintes para o Pergunta Simples. Assim, posso ser eleito podcaster do mês. Estou, claro, a brincar não no pedido, para que falem de podcast aos vossos amigos, mas na eleição como podcaster do mês. Quem vai a votos este mês são os candidatos a deputados, por isso hoje falamos de campanhas eleitorais, de mensagens e de motivações políticas. o mês da campanha eleitoral, dia 30 vamos todos a votos eleições legislativas, vamos eleger 230 deputados e desta eleição nasce o apoio ao governo escolhido para os próximos quatro anos, então e o que é que nos dizem os políticos? O que é que nos dizem os candidatos, os partidos, as correntes ideológicas que concorrem a estas eleições? Os partidos políticos têm como objetivo principal chegar ao poder e, para isso, precisam de conquistar o voto dos eleitores. Para isso, têm narrativas, têm histórias, têm maneiras como contam a sua história, como se apresentam melhor na busca da confiança dos eleitores. Além das ideias, oferecem candidatos, aqueles que querem merecer a confiança dos cidadãos. É desta mistura de pessoas e de ideias que se fazem os projetos de poder e de governação. Para entender melhor a maneira como os partidos comunicam connosco e como nós os entendemos, como entendemos as suas mensagens políticas, é convidado nesta edição o professor e politólogo António Costa Pinto, que escolhe desde já as três coisas que movem os políticos.
1: Os políticos têm, obviamente, três objetivos, dependendo um pouco, no fundo, da sua área política. Se todos têm como objetivo, evidentemente, o poder, não é verdade, o poder político, o funcionamento das nossas democracias ilustra que alguns, tendo em vista que as democracias têm uma alta taxa de profissionalização política, portanto os políticos não são todos iguais, mas evidentemente aqueles que remetem para os partidos governantes tem, efetivamente, uma capacidade de serem primeiros-ministros e efetivamente chegar ao poder, mas depois, felizmente, porque as sociedades são abertas, pluralistas e com uma grande diversidade, fundamentalmente em Portugal, quando o sistema partidário, o sistema eleitoral permite que, convém não esquecer, com 1,5% dos votos se possa eleger um deputado, por exemplo... No parlamento,
0: parlamento, e portanto tem a sua função e, portanto, também.
1: tem, evidentemente, a sua função... É, é, muitos partidos e muitos políticos tem uma mensagem muitas vezes mais ideológica há alguns mais monocromática outras maiores há partidos, digamos, monotemáticos como algumas variantes por exemplo de partidos ecológicos ou por exemplo inicialmente o nosso PAN para estarmos o PAN, a falar os pan. verdes que
0: tem uma, uma aí nessa... Os
1: verdes partindo do princípio que evidentemente no caso português os verdes seriam um partido efetivamente verde neste caso depende de outro, de outro partido que é o PCP uh, mas evidentemente temos uma enorme diversidade uh, mas os políticos têm um objetivo como é evidente que é convencer ou por meios legais neste caso eleitorais ou muitas vezes por meios ilegais a chegarem ao poder e decidirem sobre uma sociedade.
0: Os meios legais, estamos a falar de, por exemplo, o apelo ao voto e conseguirem uma eleição. Do apelo
1: ao voto, da eleição, mas muitos políticos chegaram ao poder e o mundo está cheio deles por golpes de Estado, por manobras clientelares, por eh, assassinatos do líder anterior. Portanto, a, a, a vida política é muito diversa, mas aqui, como é evidente, estamos a falar em democracia e, portanto, uh, em princípio, uh, é por mobilização eleitoral que se chega ao poder.
0: Portanto, convencendo cada um de nós, trazendo-nos mensagens sobre coisas que nos façam sentido para que nós uh, peguemos no nosso voto e dizemos, sim, sim, este candidato é o meu candidato.
1: Claro. Mas para complexificar muito rapidamente a sua questão, porque essa é aquela que todos pensam, não é verdade, ou seja, que os políticos e é verdade têm através de uma mensagem junto da, da sociedade o objetivo de maximizar os seus votos e chegar ao poder, mas quando nós observamos o funcionamento concreto das democracias, nós observamos que muitas vezes partidos com 1% chegam ao poder. A democracia israelita, para dar apenas um exemplo que eu gosto, que tem um sistema proporcional de círculo único para, enfim, aqueles que estão menos habituados a, digamos, a detetar este tipo de fenómenos, ou seja, é uma democracia que é aquela que aproxima mais um cidadão um voto, Uhum. Portanto, as pessoas quando votam sabem que estão a votar naquele deputado. Não só sabem que estão a votar, não é apenas a questão deste deputado, é que a proporcionalidade é total. O inglês, quando vota, como é evidente, sem saber, evidentemente que o inglês sabe, porque o sistema existe há muitos, há muitos anos, há partidos que têm uma escassa probabilidade de chegar ao poder Uh, e há dois partidos que têm uma possibilidade gigantesca de chegar ao poder e outros que não. Porquê? Porque a representação, uh, um cidadão, um voto, é pervertida em função da governabilidade. Israel é ao contrário, o que fez com que muitas vezes um pequeno partido religioso, dirigido por um rabi que estava em Brooklyn, ser tão importante em fazer ou desfazer maiorias governamentais e, no entanto, era um partido que representava 2% dos votos. Mas isso
0: é uma distorção, não é?
1: Ou não? Não é uma distorção. Cada rapaz. país escolhe o seu sistema e, portanto, Cada vive com Cada país escolhe ele. o seu sistema, vive com ele. Em alguns casos, para sermos claros, há duas tendências. Uma tendência é aquela que aponta para maximizar a identidade entre o cidadão e a possibilidade de voto. E a segunda é, desculpem lá a cidadania, nós queremos governabilidade, portanto nós vamos preverter a proporcionalidade para dar ao partido maioritário a possibilidade, no fundo, ganha, ganha tudo. Uhum. E em Portugal estamos aonde? Estamos a meio em Portugal? Em Portugal estamos a meio, mas mais no modelo proporcional. Ou seja, a, a nossa democracia, a lei eleitoral da nossa democracia foi desenhada... Para, no fundo, não tanto para fazer uh, maiorias governamentais ou governos estáveis, mas para dar representatividade à cidadania.
0: E, e dificultar, por isso, o processo de formação de maiorias, de partidos maioritários?
1: Em parte, foi desenhado justamente para isso. Ou seja, o português, se quer votar num pequeno partido vota e sabe que ele pode ter a possibilidade de chegar ao Parlamento. O inglês, seja ele trotskista, fascista ou quer que seja, sabe que eh, se votar nesses micropartidos não tem qualquer hipótese de os fazer chegar ao Parlamento.
0: E lá está o tal voto útil que, que, que depois se vai vai supesar mais. Claro, se...
1: mas como a diferença é que o voto útil é em Portugal... É uma decisão da cidadania. Uhum. Ou seja, é um voto que diz se, por hipótese, o PSD tem hipótese de chegar ao governo. Eu, que sou mais próximo do Chega, do Iniciativa Liberal ou do CDS, vou votar no PSD. O mesmo se pode passar à esquerda, por exemplo, com o Partido, com o partido Socialista.
0: Portanto, é uma decisão
1: de cada um de nós o saber que útil quer fazer isso. É uma ou não. decisão. Em Inglaterra, por exemplo, e noutras democracias, não é uma decisão. É uma decisão do eleitor, mas neste sentido eu vou dar um voto inútil que se perde. ou vou votar no partido de quem estou,
0: enfim, logo a seguir mais próximo. Se nós olhamos, por exemplo, se tivéssemos este sistema em Portugal, por exemplo, no círculo de Viena do Castelo, se um partido ganhasse por 51-49, esse partido levava os seis deputados daquela região. É muito
1: simples. Se nós tivéssemos um sistema eleitoral inglês, nós seríamos governado pelo PS e pelo PSD eternamente
0: e os outros nem sequer teriam os uma representação na câmara
1: grande dificuldade os outros por exemplo se tivessem 25% dos votos em certas circunstâncias teriam três ou quatro deputados. o que seria também um brando bizarro não é da proporcionalidade mas o sistema foi um pouco desenhado para beneficiar quem ganha quem ganha, ganha tudo. Uhum.
0: Se olharmos para as mensagens dos, dos partidos, o professor falava há bocadinho da profissionalização, de que estes partidos, em particular os partidos ditos de poder, PS, PSD seguramente, depois podemos alargar mais ou menos o, o círculo, mas tradicionalmente são estes, com políticos profissionais e com mensagens profissionais, é isso que explica o facto das mensagens políticas estarem cada vez mais pobres, digo eu?
1: E quase todos os partidos, quando se consolidam, evidentemente que conduzem à profissionalização da sua elite. E tanto faz estarmos a falar de partidos de governo como partidos que nunca tiveram no poder. A elite do PCP é uma elite... Enfim, profissionalizada, não é verdade? Jerónimo de Sousa é um funcionário político e atrás dele muitos. O mesmo se pode dizer de Catarina Martins, deve ter sido artista de teatro e tal, assim vagamente, mas se nada lhe acontecer de excepcional, ela vai-se profissionalizar eh, politicamente, como deputada no Parlamento, e o mesmo pode acontecer. E é bom Evidentemente. Uema. Aqui nós estamos perante uma tendência que eu diria que nem é boa nem é má, porque é uma tendência inerente ao funcionamento de qualquer democracia e também, evidentemente, das, das ditaduras. É má por um ponto, conduz evidentemente a uma saturação na relação entre a cidadania e os seus políticos. Estamos fartos de os ouvir? E por isso, muitas vezes... É disso que o professor próprios, está a falar? Exatamente. Uhum. E por isso, muitas vezes... São os próprios partidos, aqueles que estão mais sensíveis à opinião pública, que se encarregam de eliminar muitas vezes os seus dirigentes, por via legítima, às vezes até por via ilegítima, às vezes são eles próprios que abdicam passado, por exemplo, derrotas eleitorais sucessivas. Os partidos são também uma máquina política interna. Trituradora, que também às vezes. Trituram, uhum. muitas vezes, os seus próprios dirigentes.
0: Portanto, há então, um momento em que os próprios partidos dizem também já estamos fartos desta liderança, é a altura de, de trocar, é a altura de refrescar?
1: E, depende muito. Uhum. Às vezes é a altura de refrescar, outras vezes é porque o líder não obteve aquilo que foi mais importante, um bom resultado eleitoral, nos grandes partidos, eventualmente, a chegada ao poder, e outra vez porque o funcionamento interno dos partidos conduz sempre a clivagens, a, muitas vezes divergências políticas, veja-se o que se tem passado no PSD, no PS, quando queriam chegar a primeiro-ministro e foram derrubados à última da hora por outros candidatos, faz parte do dia-a-dia -dia da então, vida Então é isso
0: políticos. que explica que, nesta altura, agora já ultrapassamos essa fase, mas que quando os partidos, em particular os partidos grandes, fazem a construção da, do, da sua lista de deputados, Há muitas pessoas que ficam zangadas ou amoadas porque não tiveram lugar nestas listas. Lugar elegível.
1: O ativismo político, eh, os partidos políticos internamente, são máquinas muito tensas e que têm como objetivo, evidentemente, o poder. Há uma luta interna? O poder eh, no próprio interior do partido muitas vezes remete para divergências programáticas, mas em muitos casos remete para algo que a maior parte dos políticos não gostam de nos dizer, e essa palavra é simples, ambição política, ambição individual e por isso quando chega à lista de eh, formação neste caso das listas de deputados evidentemente que existem tensões entre conselheiros, distritais, direção do partido a cota Há do líder não é em que é o secretário geral que tem uma cota depende muito de democracia para democracia no caso português são a direção é a direção dos partidos que no fundamental escolhe os deputados noutras democracias não e por isso, por exemplo, há democracias onde os ministros que estão sentados nas cadeiras dos ministérios e que formam o governo respondem perante o primeiro-ministro. Mas alguns são tão importantes politicamente que são os principais inimigos políticos do primeiro-ministro. E têm peso. E têm peso, porque eles têm um peso eleitoral próprio, porque eles podem ser eleitos nas suas circunstâncias eleitorais Próprias. Isso acontece muitas vezes nos Estados Unidos, isso acontece em Inglaterra ou noutras democracias. Aqui não vemos muito no isso. No caso português, não porque os deputados e os ministros, neste caso, dependem fundamentalmente da direção partidária.
0: E porque nós, por exemplo, daqui uh, menos de um mês vamos, vamos votar, uh, apesar de nós votamos para o Parlamento, portanto votamos para escolher deputados à Assembleia da República, não votamos para o Primeiro-Ministro. Todavia, nesta esta discussão eleitoral, fica depois tudo muito centrado nas caras que cada um apresenta para poder ser Primeiro-Ministro.
1: A tendência para a personalização da política, ou seja, para que a personalidade do dirigente seja tão importante como às vezes a sua mensagem, mas na maior parte dos casos personalidade e mensagem estão ligadas, não é verdade? mas evidentemente nos grandes partidos é de onde saem os candidatos a Primeiro-Ministro e, portanto, evidentemente que isso é bastante, bastante mais importante. Mas também a personalização existe, veja-se uh, o Chega, por exemplo. O Chega é um partido em afirmação na democracia portuguesa, mas muito ligada à afirmação pessoal deste líder político que corporiza, por exemplo, Uh, o Chega. Isso acontece menos noutro tipo de partidos. Por exemplo, no Partido Comunista, muito embora uh, uh, dirigido há muitos anos por Jerónimo de Sousa e antes por outros Mas há um dirigentes, grupo que decide a fiscalização a é menor. No caso, evidentemente, por exemplo, do Chega, uh, ainda estamos a falar de um partido que vive ainda com base no capital do seu dirigente.
0: E isso acontece porquê? Porque o dirigente tem... Fala melhor? É mais bem percepcionado pelo público? É uma figura
1: pop? O que é que... <risos> Isso acontece sobretudo nos pequenos partidos, ou seja, nos partidos ainda em afirmação, depois vamos ver se ficam pequenos, grandes ou médios, porque um dirigente consegue mobilizar eleitoralmente segmentos da sociedade que estavam ou a votar noutros partidos ou que estavam mesmo...
0: É um efeito de imã? No
1: caso do Chega, trata-se sobretudo de um voto de, de protesto muito associado à mensagem política desse, desse líder. Portanto, construindo uma
0: mensagem do contra, eu sou contra, contra o sistema, contra os partidos tradicionais, contra tudo aquilo que se está a fazer agora, Isto garante um, esta mensagem pode garantir um capital de confiança e de votos? Exatamente.
1: Ou seja, para dar um exemplo, até há muito pouco tempo nós sabíamos que os valores de certos segmentos da sociedade portuguesa eram valores próximos daqueles do 1,6% que deu origem para já a um partido como o CDS. E onde é que estavam esses eleitores? Simplesmente esses eleitores não tinham sido mobilizados por esse tipo de discurso. Esses eleitores votavam no CDS, abstinham-se ou votavam no PSD. Muito embora os seus valores estivessem próximos disso. E portanto, agora encontraram um líder que foi justamente e que conseguiu traçar o polo de unidade entre a mobilização com base num determinado tipo de discurso, neste caso é o do Chega, poderia ser outro, poderia ser o do PCP, poderia ser Como tivemos por o exemplo, bloco de esquerda há uns anos um quando Quando nós olhamos para eh, o eleitorado do PAN, que é um eleitorado relativamente pequeno. Veja-se. Uh, 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 o eleitorado do PAN uh, significou e conquistou três tipos de eleitores. É, ou eu diria, o mesmo tipo de eleitor sensível a vários temas. Em primeiro lugar, não se identifica na escala esquerda-direita. Em segundo lugar, o PAN é um partido inócuo, é um partido simpático, é um partido que não é agressivo, que não é coisa... E o PAN, na sua relação humana-animal foi sensível a muitos segmentos da sociedade portuguesa que efetivamente vem nos animais domésticos um ponto fundamental da afetividade. E, portanto, muitas vezes o eleitorado mobiliza-se por fatores que não remetem para a governação nem para a direita São a fatores em... emocionais. São fatores muitas vezes emocionais.
0: E isso faz com que, por exemplo, estou a pensar provavelmente nas gerações mais novas, muito sensíveis à questão do planeta, do afeto dos animais, captação deste novo eleitorado que provavelmente podia não, não votar em mais ninguém e que agora se sentiu representado? Como
1: no passado, outras, outras democracias perante, perante a ameaça da guerra nuclear, por exemplo, votaram em partidos de tipo pacifista. Ou seja, muitas vezes, segmentos do eleitorado, quando votam, não estão a votar apenas para os governantes, estão a votar, muitas vezes, baseado em emoções, baseado em sentimentos de punição e de protesto. Muitas vezes podem-se identificar com partido, mas esse partido uh, fez as na governação. Ou, por exemplo, teve, não vamos dar agora exemplos concretos, grandes dramas de corrupção, uh, etc. E portanto, elementos desse eleitorado vão protestar e decidem castigar aquilo. Às vezes, abstendo não vão votar, outras vezes votando de outros partidos e em partidos muitas vezes de protesto. Quer dizer porque que
0: alguém que vote tradicionalmente num partido se percepcionar que o seu partido, a sua corrente de opinião, as pessoas que a corporizam não se portou bem, uma das coisas que pode fazer é, literalmente, não aparecer no dia das eleições e, com isso, desgastar a base de suporte desse, desse partido?
1: Não aparecer. Veja, em Portugal, como noutras democracias, a identificação com os partidos não é muito grande a edificação da sociedade portuguesa com o seu partido não é muito grande. Muitas outras democracias no passado, a identificação, por exemplo, a democracia italiana, eu voto sempre democrata cristão, eu voto sempre comunista, enfim, são figuras literárias que animaram a literatura italiana, não é verdade, sob o padre que vota a democracia cristã e leva os seus fiéis versus o comunista que, que leva também os seus, os seus fiéis. Isso em Portugal nunca aconteceu, desde a, 1974 a uh, 1975 e muitas vezes há pequenos protestos. Vou dar exemplos, uh, exemplos às vezes esquecidos. Por exemplo, o referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez de uh, António Guterres, que não mobilizou o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda deve uma parte do seu nascimento a eleitorado socialista descontente com a política demasiadamente centrista do Partido Socialista nessa fase. Portanto, e -se foi assim que o Bloco de Esquerda apareceu. 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 E, portanto, as pessoas sentiram-se -se desfraldadas. Os 3% fundados por trotskistas e ex, não interessa agora, e o PSR, que andou ali E subitamente subiu. Anos, e subiu. Portanto, muitas vezes o mesmo aconteceu com o Chega, muitas vezes não há nós muitas vezes pensamos, existe uma razão profunda, não, há fatores que são fatores conjunturais 2019, o PSD ia perder toda a sociedade portuguesa uhum.
0: sabia que o PSD... Ia Havia uma raiva numa, a hipótese uma do PSD
1: chegar ao poder era escassa, portanto se eu sou sensível ao voto uh, uh, no Chega, por que eu não vou dar o meu voto ao Chega ou voto à Iniciativa Liberal? Ou seja, muitas vezes são nestas conjunturas críticas que nascem novos partidos, novas representações e a seguir, uh, como é evidente, a incerteza aumenta.
0: Hum, olhando para as sondagens, o professor que confia nas sondagens? Ou, ou nós estamos a pôr demasiadas é expectativas sim, nas sim, sondagens? E, caso,
1: confio nas sondagens, ou seja, confio nas sondagens por três razões, e eu vou ser rapidíssimo. Em primeiro lugar, porque as sondagens têm, do seu ponto de vista científico, e do seu ponto de vista de metodologia, uma base fortíssima. Convém, se nós, eu estou agora aqui, estamos a falar para o público em geral, que anda sempre atrás das sondagens políticas, mas sobretudo, nós vivemos a economia de mercado, e as sondagens nasceram justamente para testar os sentimentos os desejos dos consumidores. Como é que é isso? Ou seja, as sondagens é a transposição para a opinião pública de algo que no fundamental foi cada vez mais desenvolvido, sobretudo inicialmente nos Estados Unidos, que com o desenvolvimento da economia de mercado e das grandes cadeias de distribuição, ou o que é que os consumidores são sensíveis o que é que eles estão disponíveis para deste comprar detergente, daquele detergente o que é que estão sensíveis para comprar se gostam de camisolas amarelas ou verdes e portanto todas estas empresas são empresas que não só utilizam uma metodologia científica, como têm que responder perante o mercado. Peço desculpa desta visão assim tão
0: liberal. Porque senão eles não vendem as camisolas amarelas Exatamente. e lá se
1: vai o negócio das camisolas Exato. e da sondagem. Tudo isto para Des dizer estudo. que as metodologias são muito rigorosas. Simplesmente, como é evidente, como é evidente, a, 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 cidadania, a cidadania tem dimensões muitas vezes subjetivas decide na última hora altera a sua a, a, a intenção de foto e muitas vezes não é sincera uhum. <risos> e contra isso não há nada a fazer mas no fundamental quando nós observamos estatisticamente embora algumas falhem redondamente uhum. e nós sabemos porquê estatisticamente quando agregamos as sondagens, 80% são fiáveis. E isto já é muito significativo.
0: E lembro-me sempre do caso dos eleitores de Donald Trump que não claro. assumiam
1: que... Isso que... é um caso clássico Donald Trump. São outros casos, Pois temos eleitorado escondido, Uhum. Por exemplo, os eleitorados de partidos de protesto São envergonhados? São envergonhados porquê? Porque sentem que as suas atitudes Não são acompanhadas pela larga maioria das, da sociedade Dos meios de comunicação Nós hoje diríamos porque não é politicamente correto Porque são reações emotivas E Isto não, não passado Aconteceu, claro. por exemplo, com o eleitorado de extrema-esquerda Acontece com o eleitorado de extrema-direita Uh, portanto muitas vezes nós temos essa dinâmica também de voto escondido hum, nós uh, estamos num peço uh, desculpa só para terminar muitas vezes acontece evidentemente que quando a margem entre dois candidatos dois partidos, quando estamos a falar de dois, três, quatro por cento evidentemente que a incerteza é gigantesca, aumenta, é gigantesca entre a última sondagem e
0: e, e uma sondagem tem capacidade de influenciar os eleitores? Se eu souber que este partido está na frente e não tiver a certeza hum, se voto neste ou naquele de ir uh, uh, votar com,
1: com aqueles que vão ganhar? Tem alguma. Tem alguma, em primeiro lugar, junto da faixa do eleitorado que é pequena e que tem voto estratégico. Convém não esquecer, e muitas vezes os políticos pensam nisso, o mundo mediático ou político é um mundo relativamente <risos> pequeno. A grande é uma maioria bolha. da sociedade não está interessada no dia-a-dia -dia do campo político, não lê, não vê todos os dias os canais de informação. Mas, junto de um pequeno setor do eleitorado que faz voto estratégico, muitas vezes, quando o partido com o qual se identifica tem escassas hipóteses de ganhar as eleições, e as sondagens provam isso, por exemplo, abstém-se. Hum.
0: Estamos num tempo uh, da Covid, estamos uh, agora neste mês de janeiro prevendo 37, 40 mil casos por dia uh, e como uh, uma pandemia que ainda por cima se arrasta há quase dois anos pode ter um efeito eleitoral ou pode ter um efeito na maneira como os eleitores percepcionam mais em particular quem que está no poder, porque é quem tem que responder a uma equação tão difícil como uma pandemia.
1: Fatores de tipo conjuntural, sejam eles epidemias, sejam, por exemplo, crises económicas induzidas do exterior. Muitas vezes, temos que confessar, os governantes de uma democracia dada, se existe uma crise terrível, no Médio Oriente Que faz com que a inflação De certo tipo de produtos básicos Seja muito sentida pode pela fazer população nada, é? Pode fazer relativamente pouco E é evidentemente penalizada Por certos segmentos do eleitorado No caso das pandemias Os que nós verificamos em Portugal Ou seja, desta pandemia É que os portugueses já descontaram O efeito da pandemia Ou seja, nós vamos já Na terceira onda Ou vaga de, deste nosso ciclo pandémico e nós verificamos que quer nas eleições presidenciais, quer nas eleições autárquicas, etc., quer mesmo na popularidade dos governos, nós não observamos uma grande dimensão de punição para quem está no poder.
0: Portanto, é uma espécie
1: de compreensão de saber como as coisas são e de não assumir. Não é uma compreensão. O que se trata aqui é daquilo que nós podíamos chamar o efeito persistência. Ou seja, Habituamos? evidentemente que se uh, as eleições legislativas, por exemplo, uh, beneficiassem de uma onda positiva, por exemplo, do grande sucesso da vacinação. Estamos a falar, por exemplo, em agosto Uh, não é verdade, de 2021, evidentemente que isso eventualmente… Ah, isto é a vida normal e, e as vacinas é que resolveram este problema, e, vamos e, aproveitar. -lhe. eventualmente não penalizariam, o, se simultaneamente coincidisse com uma catástrofe no Serviço Nacional de Saúde, isso poderia e que realmente isso poderia ter algum efeito. Mas ele é sempre uh, relativamente pequeno. Porquê? Porque nós estamos a falar, evidentemente, já de dois anos e meio de pandemia, onde uma parte muito significativa da sociedade não percepciona o Governo como responsável por ela.
0: Todavia o Primeiro-Ministro escolheu precisamente a Covid e os profissionais de saúde para fazer a única nota do, do discurso que fez neste, neste Natal, portanto é um tema que que ele tem na cabeça, não é? Que, que,
1: que o preocupa provavelmente. Evidente, porque é um tema conjuntural. Eu diria que ele fez isso por isso uh, e também porque quis evitar uh, numa conjuntura pré-eleitoral falar de qualquer outro tema. Qualquer ah, modo, está a aproveitar acusado... para fazer uma Exato. campanha Exato. eleitoral provavelmente. Seria acusado de uma maneira ou de outra, como é natural, uh, Portugal vive em dezembro de 2021 uma conjuntura pré-eleitoral, tudo o que se diz é contaminado por esta dinâmica.
0: Nós estamos uh, na antecâmara das eleições, eu diria que nós estamos já completamente em campanha, em campanha eleitoral. Que discursos é que nós vamos ter? Professor, o que, é que, o que é que diz a bola de cristal? O que é que dizem as suas cartas? O que é, que discursos é que vão aparecer?
1: Num certo sentido, nós já observamos um pouco, salvo, evidentemente, qualquer rotura uh, e qualquer crise que nós estamos neste momento a poder analisar. Eu creio que os discursos já estão no fundamental feitos, Uh, uh, em, por todos os partidos. Uh, evidentemente que os partidos à esquerda do Partido Socialista uh, terão o discurso uh, da maioria absoluta e do perigo da maioria absoluta do Partido Socialista, mesmo que essa hipótese seja relativamente, uh, digamos, diminuta. Mas é a narrativa. Uh, uh, mas será, evidentemente, a, a narrativa. Uh, à direita, evidentemente, uh, nós vamos ter, em primeiro lugar, uh, um PSD com um discurso de alternativa à geringonça a geringonça está esgotada precisamos de uma, de uma alternativa e evidentemente depois nos pequenos partidos à direita o, no caso do Chega nós temos o habitual voto de protesto o tema da mensagem do Chega será no fundamental a mesma o PS é um partido preso à geringonça e ao socialismo. O PSD não é o um partido de direita. E estamos aqui nós. estamos aqui nós. Votem em nós, porque só nós é que podemos uh, dar, digamos, resposta aos anseios de uma parte da sociedade portuguesa que é sensível à questão da imigração, à questão da ordem, etc, etc. Uh, e por parte do Iniciativa Liberal, evidentemente, é claramente uh, o discurso de uma componente que sempre esteve presente no CDS e no PSD que é de facto a componente liberal e que aspira a um segmento mais jovem de classe média da sociedade portuguesa o que se não aspirar mais
0: através pela própria, pela própria pelas próprias mensagens quando 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 um, o orçamento não passou quando o presidente decidiu dissolver a Assembleia da da República o que acontece naquele momento é uma cosmética política e um azar que ninguém previu ou, pelo contrário, eh, havia e há eh, coisas muito substantivas que separam os, os partidos e que obrigaram a que, no fundo, a, a que fôssemos
1: fazer para as eleições? Em 2015, para surpresa da sociedade portuguesa, eh, eh, o segundo partido mais votado, não é verdade, conseguiu formar governo e pela primeira vez a maioria de esquerda do Parlamento existiu politicamente na democracia portuguesa. Todos sabemos isso. E, evidentemente, isso aconteceu graças ao PCP e ao Bloco de Esquerda, dois partidos de protesto à esquerda.
0: Todos nos lembramos da declaração do eh, Estado do Partido Comunista, Exatamente. que é o PS só não forma governo se não se quiser. Não quiser. Que é o é um, é um tiro de partida claro. para a negociação.
1: Passado seis anos... O que nós observamos foi que o PCP não ganhou eleitoralmente, substancialmente, com esta, digamos, com estes acordos parlamentares e com a viabilização dos orçamentos do Partido Socialista. Antes, pelo contrário, foi continuando o seu declínio mais marcado agora nestas eleições autárquicas. E o Bloco de Esquerda, que é um partido cujo eleitorado é muito mais sensível ao eleitorado socialista uh, uh, nos últimos uh, 15 anos como é, como é sabido uh, uh, não deu a mão ao governo nesta conjuntura o sumo do orçamento foi um sumo ideológico teve pouco a ver com uh, o, uh, o orçamento propriamente dito o Partido Socialista como é sabido até fez concessões que não tinha feito no passado o que é interessante e vamos ver que consequências é que terá o que é interessante é que uma parte dos eleitorados do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS gostaram desta solução governativa. E agora podem se comportar e, portanto, de uma maneira diferente na altura de votar, A, é? a grande incerteza à esquerda é saber se o PS não vai beneficiar um pouco deste chumbo do orçamento. Por parte do Presidente da República, a opção foi clara. O que o Presidente da República fez foi tentar condicionar vejam lá que eu vou convocar eleições antecipadas e vocês não vão ficar muito bem se não se entenderem, efetivamente.
0: Teria a esperança de que essa voz
1: pudesse obrigar Teria. a um entendimento? Não tenho dúvidas, porque ao contrário do que se pode pensar, nesta circunstância, o objetivo dos presidentes da República, no geral, é manter a estabilidade governativa. Este governo era um governo minoritário, com o chumbo do Parlamento não restava nenhuma hipótese. Nós não estamos a falar de governos maioritários, como foi o caso de Santana Lopes, com, uh, como é evidente, o presidente Jorge Sampaio. Era um governo maioritário com apoio no Parlamento. Aqui e, não, portanto, aqui era uma solução mais frágil. O presidente arriscou. Aqui era uma solução bastante mais frágil, e ao Presidente não restava outra alternativa. Evidentemente, o panorama vai ficar no fundamental mais incerto.
0: Já que estamos praticamente a fechar a nossa conversa, já que falamos de, do Presidente da República, Marcelo Rebelo Souza, Sousa, interessa-me olhá-lo como personagem de comunicação. Este homem professor da Faculdade de Direito, depois comentador, era o nosso comentador eh, dos domingos à noite, eh, tem uma maneira de comunicar completamente diferente de toda a gente.
1: É muito diferente. Quando nós olhamos para os nossos Presidentes da República até uma certa altura, o padrão era o padrão clássico do ex-primeiro-ministro, que esgotada a sua carreira política sob esse ponto de vista, vai tentar a presidência da república.
0: Era uma espécie de lugar do rei. O que aconteceu com
1: Mário Soares? Uhum. Exatamente. Foi o que aconteceu com... Uh, uh, foi o que aconteceu com Cavaco Silva. Uh, sob esse ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa é uh, um candidato à presidência da república. Em primeiro lugar externo no fundamental ao sistema político. Ele foi secretário-geral do PSD. Já ninguém se lembrava que ele tinha sido eleito-eleito é Presidente da República com base no seu capital de comentador político, com base no seu capital mediático. É um,
0: é um, é um candidato carismático, é isso que faz dele? É um candidato dele...
1: carismático. É um candidato que obviamente foi eleito por uma maioria de centro-direita, mas que sobretudo é eleito com base no seu capital Mediático, extra extrapartidário e até supra-partidário. Sob esse ponto de vista, Marcelo Rebelo de Sousa foi bastante inovador da presença da República, até porque, uma vez eleito Presidente da República, inaugurou um estilo político novo, uma dinâmica de comunicação nova, um comentário sistemático sobre a vida política portuguesa e uma intervenção muito significativa sobre a vida política portuguesa.
0: E ele está sempre lá, está sempre...
1: Num, num certo sentido, deixe-me dizer-lhe, como eu enseiei uh, numa frase curta, ele inaugurou um modelo que poderia ser acusado de populismo, mas que é um populismo institucionalista. Marcelo respeita as instituições, mas tem um modelo de comunicação política muito popular Porque ele é assim mesmo, genuinamente, ele é aquilo. Porque a presidência da República é um órgão unipessoal e porque ele é efetivamente assim. E os estilos políticos dos presidentes remetem muito para a sua personalidade. Marcelo Rebelo de Sousa está nos antípodos sobre esse ponto de vista, de Cavaco Silva, por exemplo.
0: Hum, nós, hum, cidadãos, ainda nos entusiasma a política, estamos cansados da política ou isto é o novo normal?
1: Este é o novo normal. Os portugueses, muitas vezes, com base numa taxa de participação eleitoral relativamente pequena, mas como outros cidadãos de outras democracias, quando o sistema político é relativamente estável, quando a conjuntura política e económica não é de grande crise, Uh, o que nós observamos muitas vezes é que existe uma apatia e até uma certa alienação, digamos assim, do sistema, do sistema político. Mas Portugal, até há pouco tempo, não conhecia um fenómeno uh, que a maior parte das democracias europeias, americanas, latino-americanas ou, ou mesmo dos Estados Unidos, que é evidentemente o fenómeno de revoltas eleitorais antissistema. E isso começou a acontecer na Europa, por todo o lado, em Itália, em Inglaterra, na Bélgica, em França, em Espanha. Ou seja, uma parte do eleitorado descontente com aqueles que nos governam, no fundo, votar em partidos de protesto, aquilo a que nós chamamos os partidos populistas, direita radical. Vamos ver até que ponto nós também entramos nessa vaga ou não.
0: Como votarão os portugueses? A que mensagens serão mais sensíveis ou terão mais resistências? Há uma frase que me recordo a propósito da política e que define na perfeição a fórmula da chegada ou da saída do poder. As eleições não se ganham, as eleições apenas se perdem. Nas próximas semanas vamos assistir a um curioso debate de ideias. Desta vez, mais do que de esquerda ou de direita, pode ser entre o status quo e o protesto. Até para a semana.